0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Alles bleibt
1: anders. Das neue World Handicap System kommt. Folge 41
2: vom Golfstunde Podcast. Moin Markus. Moin Chris. Nächstes Jahr wird sich einiges ändern im Handicap System und. Wir haben ja von einem Hörer von uns eine Frage dazu bekommen, beziehungsweise die Idee, dass wir darüber mal sprechen wollen. Und das wird ja heute unser Hauptthema sein.
1: Ganz genau, weil am 1. Januar ist es schon soweit. Da kommt das neue World Handicap-System und löst das aktuelle Handicap-System ab. Und in dieser Folge wollen wir auf die wichtigsten Neuerungen eingehen. Aber bevor wir das tun, haben wir noch ein Thema, was uns die letzten beiden Folgen begleitet hat. Und das war unsere Putt-Challenge. Genau.
2: Und da sind ja auch einige, ähm, ja, haben daran teilgenommen und haben uns ja auch ein paar Bilder beziehungsweise ihre Ergebnisse geschickt. Ganz genau. Und bei der
1: Putt-Challenge ging es darum, auf einer Puttingmatte, geht natürlich auch auf dem Grün, aber Puttingmatte ist halt ganz gut geeignet, weil man es einfach dann auch schnell zu Hause mal ausprobieren kann. Also auf einer drei Meter langen Puttingmatte zu versuchen, so viele Putts wie möglich zu platzieren. Und zwar, indem man halt versucht, den ersten Putt möglichst nah an das Ende der Puttingmatte zu spielen, wobei der natürlich nicht von der Puttingmatte runterrollen darf. Und dann die Folgepads immer kürzer zu spielen und sobald ein Ball einen anderen berührt oder länger ist, also vorbei rollt, ist im Grunde die Übung beendet und man notiert sich seinen Score und kann, wenn man möchte, dann nochmal
2: von vorne anfangen. Und wie waren da so die Ergebnisse von denen, die dir die Bilder zugeschickt haben, beziehungsweise ihre Ergebnisse geschickt haben?
1: Ja, und zwar, ich hatte über Instagram, hatte ich ein paar Rückmeldungen dazu bekommen. Und zwar hat sich zum Beispiel der Olaf gemeldet, der ja auch als Heidegolfer, Klammern heidegolfer.de, ein ganz schöner Golfblog auch bekannt ist. Der hat geschrieben, dass er neun Bälle platziert hat. Mhm. Da habe ich ihm aber noch geschrieben, dass da noch mehr drin ist. Also Olaf, ich glaube, mit ein bisschen Übung schaffst du da noch mehr. <lacht> der Christian, der hat geschrieben, das fand ich sehr eindrucksvoll, der hat nämlich mir geschrieben, der hat beim ersten Versuch hat er acht geschafft und dann hat er vier Tage lang geübt und am Ende hat er 17 geschafft. Super. Und das ist natürlich eine enorme Steigerung und da kann man mal sehen, ja, wie gut die Lenkkontrolle wird, wenn man das
2: halt ein bisschen trainiert. Genau, perfekt. Und sogar zu Hause auf der Padmatte. Also ne, deswegen haben wir es ja auch gemacht in einer vorherigen Folge, dass wir so ein paar Ideen euch an die Hand geben zum Trainieren auf der Padmatte, weil anhand von Christian sieht man jetzt, wenn man einfach vier Tage ein bisschen übt, ich weiß jetzt nicht, wie lange er jeden Tag geübt hat, aber dann ähm, ändert sich ins Positive schon mal die Lenkkontrolle und ja, mit den anderen Übungen aus der vorherigen Folge werdet ihr dann natürlich auch bessere Ballkontakte und auch noch eine bessere Lenkkontrolle im Frühjahr dann wieder bekommen. Also nutzt den Winter und trainiert auf der Padmatte.
1: Ja, und der Karl-Heinz, der hat sogar ein Beweisfoto geschickt. Der hat geschafft, 14 Bälle zu platzieren. Und als ich die Übung gemacht hatte, ich hatte gar nicht so viele Bälle gehabt. Und da habe ich das halt immer, immer so gemacht, dass ich vier oder fünf Bälle gespielt habe. Dann den letzten Ball habe ich liegen lassen, dann die, die anderen wieder aufgenommen und habe den Rest gespielt. Und es sah dann schon ziemlich eindrucksvoll aus, als da dann wirklich diese 14 Bälle... Da alle platziert waren und teilweise war der Abstand ja auch sehr, sehr gering. Und ich möchte gar nicht wissen, wie das bei dir aussah, Markus, als du. Ach nee, du hattest ja auch nicht genug Bände. Nee, ne? Ich ja hatte ja nur drei gemacht. und habe
2: dann auch immer einen liegen lassen und dann immer mit zweien gespielt, weil ich nur drei hier zu Hause hatte.
1: Ja, vielleicht ist das das Geheimnis, dass man besonders gute Scores erzielt, weil. Was hattest du nochmal? 24? 26. Und... Oh, oh Mann, mal. ey. 26.
2: Meine ich will Güte. da doch nicht mehr drüber sprechen. Ja.
1: Das ist ja echt. Hast hm. du mehr geschafft
2: als der Heidegolfer und ich zusammen? Also, ja. Ja, aber man kann es ja nochmal machen. Es gibt ja auch einen Ansporn, ne? <lacht> ja. Nochmal genau. zu trainieren.
1: <lacht> ja, aber das mit dem Ansporn, das stimmt ja tatsächlich. Wenn man wirklich so eine Aufgabe hat, dann macht das Patten irgendwie gleich viel, viel mehr Spaß. Und ja, es ist halt nicht zu spät, noch einzusteigen. Also, wenn ihr das jetzt gerade zum ersten Mal gehört habt mit der Putt challenge dann probiert das doch mal zu Hause aus. Ihr habt ja so ein paar Scores mal auch so zum Vergleich. Probiert das einfach mal aus. Und derjenige, der es schafft, Markus-Score zu schlagen, der kriegt einen Gratis Zugang in die Online-Akademie. Aber dann muss natürlich auch der ganze Versuch als Video aufgenommen sein.
2: Wow. Cool, ja, ich bin dabei. Also, wer Bock drauf hat, mehr als 26 zu schaffen, also 27, ja, der kriegt dann den Online-Zugang. Gute Idee, guter Ansporn. Ja, ja,
1: ich glaube, also meldet ah. sich dann Martin Keimer oder so, dass er es geschafft hat.
2: Du, dann kriegt Martin den Zugang. Ist doch auch, <lacht> auch in Ordnung. <lacht> genau. <lacht> ja, aber es ist, wie gesagt, ein Ansporn. Vielleicht schafft es der eine oder andere. Ich fand es früher immer ganz lustig, zu zocken so mit den Jungs auf Turnieren, mit den Kumpels. Und das war immer schon, und wenn es nur um eine Kleinigkeit ging, es war trotzdem immer irgendwie so ein, ja dieser Ansporn war da, um einfach besser zu sein als die anderen, um das zu gewinnen, was ausgeschrieben wurde. Und also ich bin da auch eher so ein, so ein Zocker, gerade auf dem Golfplatz und gehe auch immer mit Freunden mal auf die Runde und, und dann geht es auch immer um irgendwas. Und wenn es so ums das Bier nach der Runde ist, das ist egal. Trotzdem finde ich es immer, finde ich es immer blöd, das zu verlieren und das auszugeben. Ich finde es schöner, es zu genießen, wenn es einem ausgegeben wird. Deswegen versuche ich immer, so gut wie möglich dann zu spielen. Also immer so einen kleinen Ansporn dabei haben. Das ja, macht ja auch mehr Spaß und auch zu Hause im Keller auf der Padmatte. Ja, und
1: gerade beim Training finde ich, dass die Zeit natürlich viel schneller rumgeht und man gar nicht merkt oder man trainiert auch einfach mehr dadurch. Ne? Genau. Und ich weiß nicht, der Christian der hat ja wirklich vier Tage da ganz intensiv geübt. Ich weiß nicht, Christian, du kannst dich ja nochmal melden, wie es bei dir so ausschaut, ob du dadurch jetzt mehr trainiert hast. Weil mir geht es tatsächlich auch so, gerade im kurzen Spiel finde ich es halt immer super, wenn man halt so beim Trainieren einfach mit einem Trainingspartner üben kann und dann halt so kleine Challenges hat. Dann ja, glaube ich, dann schlägt man mehr Bälle, viel fokussierter und es macht einfach mehr Spaß. Und auch auf der Runde finde ich das halt ganz gut. Da ist immer mein Lieblingseinsatz, dass man im Grunde Matchplay macht oder irgendwie andere kleine Challenges und, und das bis zu so 17 macht. Und auf der 18 muss dann der Flightpartner den Caddy spielen, die Golftasche tragen, den Golfschläger ja. rausgeben, den Ball aufziehen und so weiter. Das Schön vom ist Club aus, immer, ne? Ja, genau. Das ja. ist ein, ein
2: ganz schöner Ansporn, Ja, ja. Wir haben mal, äh, beim Jugendtraining haben wir mal Schläger waschen gemacht. Also der, der verliert, muss Schläger waschen. Und äh, ja, ich durfte dann Schläger waschen, weil ich äh, gegen einen anderen verloren hatte. Und das war dann auch ein bisschen unangenehm. Aber gut, Wetteinsatz ist Wetteinsatz. Der muss dann eingelöst werden. Ne? Und dann so aus. Schläger waschen an der Caddy-Halle ist dann, äh, ja, aber egal. So. <lacht> Soll ja Spaß machen.
1: Genau, und so ist halt auch ein bisschen immer, finde ich, der Fokus höher. gerade so Definitiv. Auf Übungsrunde. Ja, genau. So, aber wir wollten jetzt über das World Handicap System sprechen und da hast du ja schon gesagt, dass sich der Markus, aber mit K, also anderer Markus, gemeldet hat und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Er hat extra noch darauf hingewiesen, Achtung, das ist in Fränkisch. Also, oh. aber ich glaube, man versteht ihn trotzdem ganz gut. Ich spiele die Frage einfach mal. Hier ist
0: der Markus aus Bamberg und ähm, zunächst muss ich euch äh, großes Lob aussprechen für den Podcast. Finde ich ganz äh, toll, sehr kurzweilig und unterhaltsam äh, und immer kompetent. Und für mich als Grund Golfanfänger, der natürlich alles aufsaugt, was geht, ähm, ist das Gold wert. Ja, mein Wunsch für eine der kommenden Folgen wäre so eine Art Regelkunde, also die wichtigsten Regeln oder Etikette am Platz, wie bewegt man sich, was sollte man vielleicht tun, was sollte man lassen, ähm, fände ich ganz interessant. Und ähm, dann haben wir ja ab 2021 das neue World Handicap. Äh, zunächst für mich, was ändert sich da? Was ist der Unterschied zum jetzigen Handicap? Ähm, und wie sind da eure Gedanken und Meinungen dazu? Würde mich interessieren. Bis dahin, liebe Grüße aus Franken, gutes Spiel und bleibt gesund. Servus.
1: Ja, das war die Nachricht von Markus und habt ihr habt ja sicherlich mitbekommen. Es waren ja gleich mehrere Fragen. Und zwar auf Etikett, wichtigste Golfregeln, wie man sich geschickt über den Platz bewegt. Das machen wir in einer eigenen Folge und zwar in Folge 42 werden wir auf den Teil der Frage eingehen. Und in dieser Folge fokussieren wir uns auf das World Handicap System und damit wir auch ja, die Unterschiede klar machen, Fände ich es ganz gut, Markus. Wenn wir einmal ganz kurz noch mal zusammenfassen würden: A, was ist überhaupt ein Handicap? B, wie berechnet sich das aktuell, damit wir dann auf die Unterschiede vom World Handicap System eingehen können?
2: Ja, gerne. Also das das jetzige Handicap im Jahre 2020 und in den zurückliegenden Jahren ist ja im Endeffekt ein ja, zeigt deine Spielstärke. Also man fängt ja immer mit Platzerlaubnis an und dann geht man, äh, wenn man die erst, das erste Turnier spielt, dann kriegt man dann sein Handicap 54 und kann sich dann runterarbeiten. Also man fängt ja bei minus 54 an und arbeitet sich dann runter in Richtung 0, dass man dann, wenn man besser als 0 ist, also Handicap 0 und besser hat, hat man dann ein Plus-Handicap. Das heißt, man würde dann immer besser spielen oder Meistens äh, besser spielen als der Platzstandard, als die Anzahl der Schläge, die der Platz vorgibt. Ähm ja, wie errechnet sich das? Es ist immer, es gibt natürlich verschiedene Handicap-Klassen und in der Handicap-Klasse 6 zum Beispiel, das ist 54 bis 36,5, ähm, ist es so, dass man je Schlag, den man besser spielt, als der Platz es vorgibt, kriegt man einen Schlag abgezogen oder einen Punkt abgezogen in seinem Handicap. Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben einen Platzstandard von 72 Schlägen, also alle pass zusammengerechnet ergibt dann 72 auf 18 Löcher. Dann würde man sein Handicap 54 draufrechnen, dann kämen wir auf 126. Ja, und wenn man dann besser spielt als diese Zahl 126, dann würde sich sein Handicap dementsprechend... Richtung positiven Bereich verbessern. Ähm, natürlich ist es jetzt auch noch so, dass man auch immer noch Schläge geschenkt bekommt. Das hängt aber immer davon ab, was für einen Platz man spielt beziehungsweise auf welchem Platz man spielt ähm, und in welchem Bereich sein Handicap liegt. Also das ist ja, ähm, es gibt ja einmal die Spielvorgabe und die Stammvorgabe. Also die Stammvorgabe ist mein persönliches Handicap und die Spielvorgabe ist dann das, was mir noch drauf gerechnet wird auf mein persönliches Handicap aufgrund der Schwere des Platzes. Genau, ein ganz
1: wichtiges Wort, was du da verwendet hast, das ist ja die Vorgabe. Und ich glaube, mit dem Begriff Vorgabe lässt sich halt auch gerade für einen Golfanfänger oder vielleicht auch jemand, der noch gar nicht golft und ja, wissen möchte, was ein Handicap ist, mit diesem Begriff sehr, sehr gut erklären. Und zwar kann man sich das ja im Grunde so vorstellen, dass diese Vorgabe wie so ein Vorsprung ist, den man bekommt. Und zwar, wenn man jetzt als Ausgangswert einen Spieler mit Handicap 0 nimmt, also einen sogenannten Scratch-Golfer, dann ist die Vorgabe, also das Handicap, die Anzahl der Schläge, die man Vorsprung bekommt auf diesen Scratch-Golfer. Und damit lassen sich dann im Golf, jedenfalls bei den Amateuren, Ergebnisse sehr, sehr gut vergleichen. Weil jemand, der eine sehr niedrige Vorgabe hat, also Handicap 0 beispielsweise, der bekommt gar keinen Vorsprung. Das heißt, der muss jede Bahn Paar spielen, um sein Handicap zu bestätigen. Und der Anfänger, der jetzt Handicap 54 hat, der hat halt im Grunde auf jeder Bahn drei Schläge Vorsprung. Das es ist ja dann halt auch so, dass die Bahnen in Paar drei, Paar vier, Paar fünf eingeteilt sind. Und ja, als Anfänger oder mit Handicap 54 verbessert man im Grunde sein Handicap, weil man im Durchschnitt ähm, weniger als drei Schläge über der Vorgabe sein Ergebnis erzielt hat. Sofern natürlich, und es ist ja, was du gesagt hast, da gibt es ja dann wirklich tausend ähm, Ausnahmen, die es dann mhm. halt noch gibt, nämlich... Ja, welches Rating hat der Platz? Das heißt, wenn ein Platz sehr, sehr einfach ist, dann kann es sein, dass von diesem Vorsprung, den man bekommt, Schläge abgezogen werden. Also man hat weniger Vorsprung. Bei einem ja. sehr, sehr schwierigen Platz, da gibt es dann vielleicht ein paar Schläge drauf, sodass man mehr Vorsprung bekommt, damit das dann halt wieder ausgeglichen wird, je nachdem, wie unterschiedlich schwierig die Plätze sind. Und ja, da sind halt wirklich sehr, sehr viele Faktoren und auch das Berechnen, also, ich glaube, was man auf jeden Fall erstmal festhalten kann, ist, dass das Handicap weiterhin die Spielstärke beschreibt, das verändert genau. sich nicht, aber die Art und Weise, wie sich ein Handicap berechnet, das wird sich verändern, weil aktuell ist es ja wirklich sehr, sehr kompliziert, du hast ja schon die verschiedenen Handicap-Klassen angesprochen, ja, da ähm, verändert sich das dann halt immer, wie viele Schläge kann man sich denn verbessern? Dann gibt es auch Ausnahmen, dass zum Beispiel jemand in der Handicap-Klasse 1, also Handicap 4,4 oder besser, der darf zum Beispiel sein Handicap, glaube ich, ach nee, das ist haben sie dieses Jahr schon verändert, ne, dass man bei Neunlochturnieren turnieren gar nicht sein Handicap verbessern kann. Ich glaube, das wurde sogar schon, weil oh, das es gibt, weiß es gibt ich ja so phasenweise nicht. Nicht. Änderungen. Ja. ja, aber auf jeden Fall Zeit. gibt es zig Ausnahmen und äh, ihr merkt ja selber, da sind wir uns ja sogar teilweise dann unsicher. Wie war das da mit dieser Ausnahme? Wurde die schon eingeführt, um das mehr anzugleichen oder nicht? Und das macht es dann halt
2: sehr, sehr kompliziert, das Ganze. Ja gut, vieles, vieles steht ja auch noch gar nicht so richtig fest. ne? Das muss man ja auch schon mal dazu sagen, ähm, weil dieses Jahr 2020 ist ja ein, ein Übergangsjahr, wo jetzt, also auf den deutschsprachigen Raum, also der Deutsche Golfverband jetzt das Ganze testet mit dem neuen Handicap-System, um dann halt am Ende des Jahres wirklich final eine Regelung festzulegen. Deswegen ist es alles noch nicht so hundertprozentig. Da gibt es noch so ein, zwei Punkte, die besprochen werden müssen. Ähm, aber das meiste ist halt schon, ja, dann doch irgendwo festgelegt. Aber im Moment ist es ja auch noch so mit diesem stableford system Punktesystem, weil du sagtest vorhin, wenn ich drei Schläge Kriege ich ja geschenkt, dann ist es ja so, wenn man im Stableford-Punktesystem spielt, kriegt man ja als Handicap 54er oder in der Handicap-Klasse 6, kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, wie der Platz gewertet ist, drei Schläge vor pro Loch und würde dann beim Stableford-System immer zwei Punkte bekommen, weil das ist das persönliche Paar dann des äh, Handicap 54-Spielers. Also ich, ich sage das immer so, ich jetzt als Pro, wir spielen ja, sagt man ja immer, auf Handicap 0. Das heißt, wir müssen ja immer das spielen, was auf der äh, äh, Tafel steht oder auf der Scorekarte, also das jeweilige Paar. Ähm, das heißt, wenn wir ein Paar vier spielen, ich spiele mit einem Handicap 54er, dann muss ich ein Paar spielen und bekäme zwei Punkte, weil das wäre mein persönliches Paar. Und der Handicap 54er könnte also eine 7 spielen und würde dann auch zwei Punkte bekommen. Das macht das Ganze dann wieder interessant und nicht unfair. Ja, also wenn man im Stableford-System spielt. Beim Zählspiel ist es dann natürlich wieder was anderes. Das wäre dann ja ein bisschen unfair, gegeneinander zu spielen, aber im Stableford-System passt das dann schon ganz gut.
1: Genau, der Vorteil vom Stableford-System ist ja, dass man auf jeder Bahn, na oder anders formuliert. Beim Zählspiel ist es so, dass wenn ich auf einer Bahn halt richtig verkacke und da vielleicht, keine Ahnung, 12, 13, 14 Schläge brauche, dass die alle zählen. Und ja. beim Stableford ist es halt so, dass aufgrund dieser Punktevergabe ist es halt so, dass ich auf der Bahn null Punkte bekomme. Das heißt, es macht im Grunde keinen Unterschied, ob ich auf dem Paar fünf jetzt zehn oder 15 Schläge gebraucht habe. Das sind einfach auf jeden Fall null Punkte. Und ja. damit hat man dann am nächsten, auf der nächsten Bahn halt wieder die Chance, wieder ja, zwei oder mehr Punkte zu erzielen. Dementsprechend kann man sehr schlechte Bahnen dann auch wieder ausgleichen auf der Runde das führt ja dann auch dazu, dass auf Turnieren auch immer gerne so zwischendurch gezählt wird. Ja, wo liege ich denn gerade mit meinem Score? Weil wenn man mehr als 36 stableford punkte erzielt hat, dann verbessert man sein Handicap. Und beim Neuen-Loch-Turnier ist es halt so, dass, es dann, ja, dass man sich verbessert, wenn man mehr als 18 Punkte erzielt hat. Und das kann man natürlich jederzeit zwischendurch ausrechnen, was vielleicht psychologisch gar nicht so gut ist und, beim, und beim, beim World Handicap System glaube ich wird das ein bisschen schwieriger das Ganze und vielleicht kannst du ja mal erklären Markus wie das neue World Handicap System das ja diese Spielvorgabe berechnet
2: ja also das ist ein, am Anfang klingt das sehr kompliziert aber am Ende ist es dann doch irgendwo einleuchten beziehungsweise leicht also ich habe mich da jetzt auch mal mit befasst in den letzten Wochen und es ist halt so dass im Jahr 2021, man ein neues Handicap bekommt, und zwar dieses World Handicap System, bzw. der World Handicap Index. Und der wird errechnet, aus den letzten 20 Vorgabe wirksamen Runden werden der Durchschnitt der besten acht Ergebnisse genommen. War das klar ausgedrückt? Ja, ne? <lacht> ja, ich glaube
1: schon. Vielleicht okay. kannst du ja noch mal ganz kurz erklären, was eine Vorgabe wirksame Runde ist. Also
2: Okay, also es gibt ja Turniere, Turnierrunden, die sind ja in, also wenn man Einzelturnier spielt, sind sie immer vorgabewirksam. So kenne ich es bei uns aus dem Club. Außer es ist so ein Jux-Turnier, wo, ja, keine Ahnung, querfällt ein oder sowas. Ähm, dann natürlich nicht. Also vorgabewirksame Runde ist halt ja ein, eine Turnierrunde, wo man sein Handicap verbessern kann oder auch verschlechtern kann. Und die, zur Berechnung wird jetzt, werden die letzten 20 Turnierrunden genommen, die halt vorgabewirksam waren, also wo man sein Handicap verbessern oder verschlechtern konnte und daraus werden die acht besten Ergebnisse genommen und die werden dann äh, berecht so berechnet, dass der Schnitt genommen wird und das ergibt dann das Handicap im nächsten Jahr. Genau und ich glaube eine Veränderung, die es auch noch
1: gibt, ist, dass Turniere nicht mehr als nicht vorgabewirksam deklariert werden können, sofern sie natürlich nicht irgendwelche Spaßturniere
2: sind. Genau, also es wird dann jedes Einzelturnier wird dann halt äh, vorgabewirksam sein, außer halt ein Vierer, klar, oder ein äh, Spaßturnier, wie, wie ich schon gesagt, so ein Querfeld-Einding, wo man einfach quer über den Golfplatz schießt, aber ansonsten sind alle Turniere vorgabewirksam, was ich persönlich ziemlich gut finde, weil es ein bisschen mehr Anreiz ist, die Sportlichkeit ist wieder mehr gegeben, Mal sehen, wie wie die Leute darauf reagieren, wie viele dann noch so an den Turnieren teilnehmen, weil viele ja auch immer sagen, ja, mein Handicap will ich gar nicht verbessern oder verschlechtern, ich möchte einfach nur spielen und schöne einen schönen Schwung haben und schöne Bälle schlagen, was ja auch völlig legitim ist. Ähm, ich finde es immer ganz gut, Vorgabe wirksame Turniere zu spielen, um einfach festzustellen, auf welchem Level ich mich gerade bewege beziehungsweise was ich eventuell noch verbessern kann, weil das schlecht auf der Runde lief oder so. Also da finde ich Turniere, die vorgabewirksam sind, immer ganz ganz sinnvoll. Es gibt ja noch
1: eine weitere Möglichkeit, sein Handicap zu verbessern. Das sind ja die, aktuell heißen sie ja noch EDS-Runden. Ich ja. glaube, zukünftig heißen die einfach vorgabewirksame Runde, glaube ich. Oh, äh, ja. Oder angemeldete, irgendwie sowas auf jeden Fall. Der Begriff ändert sich minimal, habe jetzt nicht parat, aber das Prinzip ist das Gleiche. Da kann man einfach außerhalb von Turnieren sein Handicap versuchen zu verbessern, indem man diese Runde vorher im Clubhaus anmeldet, dass man sagt, Achtung, ich möchte jetzt hier versuchen, mein Handicap zu verbessern. Und dann muss natürlich jemand mit dabei sein, der das Ergebnis zählt und die Scorekarte mit unterschreibt, damit das dann auch alles legitim ist.
2: Richtig, genau.
1: Und da hat dann auch jeder Club ja auch andere Vorgaben an den Zähler, welches Handicap der mindestens haben sollte und so weiter. Ja, Das kann sich dann von Club zu Club unterscheiden, aber das ist halt eine weitere Möglichkeit, sein Handicap zu verbessern. Genau. Und diese Runden, die zählen natürlich dann auch mit rein in diesen Achterschnitt der besten acht Runden der letzten 20 Runden. Aber das bedeutet ja, dass sich... Also Puffern gibt es ja dann nicht mehr und ähm, auch irgendwie zu wissen, wo man liegt auf der Runde, ist ja dann auch ziemlich schwer äh, nachzuvollziehen, wenn man nicht vorher irgendwie
2: das schon mal durchgerechnet hat. Ja, also Rechnen auf der Runde würde ich grundsätzlich sowieso nicht äh, versuchen, das zu vermeiden. Es ist jetzt ja auch ähm, dann ein bisschen komplizierter, aber wir können ja noch mal kurz auf diese, diese Formel eingehen, wie man denn tatsächlich für nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren sein, sein Handicap dann errechnet. Also ich sag mal, es ist so, wie gesagt, die letzten 20 Runden, davon werden die acht besten Ergebnisse genommen und dann wird der Schnitt genommen. Wenn man jetzt weniger Ergebnisse gespielt hat, dann wird eine kleinere Anzahl zur Ermittlung dann herangezogen. Wenn man zum Beispiel gar keine Ergebnisse in seinem, in seinem Stammblatt hat, also Stammblatt ist ja das, was im Computer des Clubs vorhanden ist, wo die Turniere eingetragen werden, dann Bekommt man im nächsten Jahr sein Handicap, was man jetzt hatte, das behält man dann. Genau, das behält man dann. Wo man sich noch nicht ganz schlüssig drüber ist, ist über den Zeitraum, in dem die letzten 20 Vorgabewirksamen Runden zählen. Also da weiß man noch nicht genau, deswegen habe ich jetzt drei bis fünf Jahre aufgeschrieben, weil ja nicht jeder unbedingt in einem Jahr 20 oder mehr Vorgabewirksame Runden spielt. Also dementsprechend werden die wahrscheinlich so zwischen drei und fünf Jahre zurückgerechnet, diese 20 Runden. Und das bedarf natürlich jetzt in den nächsten Monaten dann noch viel Arbeit für die jeweiligen Clubs, um das halt rauszukriegen. Aber ich denke mal, da gibt es eine Software, aber trotzdem muss das ja alles irgendwo notiert werden. Wenn man selbst sich sein Handicap für nächstes Jahr errechnen will, dann geht es folgendermaßen. Also man nimmt sein, sein Spielergebnis, das heißt man nimmt die letzten acht Runden, rechnet die zusammen. Minus das Course-Rating mal 113, das ist der Standard-Slope-Wert, also den der, der Platz halt hergibt, und berechnet das dann. Beziehungsweise teilt das noch durch das Slope-Rating, so, Entschuldigung, und dann berechnet man das und dann kommt man halt auf seinen Durchschnitt. Und dann liegt er irgendwo, ja, keine Ahnung, 20 irgendwas oder 23 oder wie auch immer. Und das ist dann da sein persönliches Handicap für nächstes Jahr oder ab nächstem Jahr. Genau, und viele werden sich ja wahrscheinlich die Frage stellen, oh, oh, oh,
1: ich habe jetzt vielleicht gar nicht so viele Runden gespielt und ich habe jetzt, keine Ahnung, Handicap nicht, 32 oder was auch immer. Ja, verschlechter ich mich dann, wie sieht das aus? Und ich glaube, was man auf was auf jeden Fall schon beschlossen wurde, ist, dass es also auch weiterhin zukünftig in Deutschland Handicaps bis minus 54 geben wird. Das ist ja nicht in jedem Land der Fall, aber in Deutschland bleibt es auf jeden Fall erhalten. Es gibt keine automatische Heraufsetzung bei Handicaps, die schlechter als 26,5 sind. Mhm. Das heißt, in dem Beispiel, wenn ich jetzt Handicap 32 hätte, dann ist es egal, wie ich vorher die Runden gespielt habe, wie mein Achterschnitt ist, das bleibt auf jeden Fall. Das heißt, bei denen, die ein besseres Handicap als 26,5 haben, bei denen für die steht im Grunde noch gar nicht fest, wie sich das verhalten wird, weil das wird erst noch, ja, bis zum Ende des Jahres entschieden, ne? wie das Handicap ja. neu berechnet wird auf Basis der letzten Runden, insbesondere dann, wenn ich vielleicht gar nicht 20 Runden in einem Jahr gespielt habe. Genau. Finde ich eigentlich auch erstaunlich, dass das noch gar nicht festgelegt ge wurde, weil das ist ja schon sehr, sehr lange, <lacht> steht das ja schon fest, dass das World Handicap System kommen wird und ja, Finde ich dann halt auch ein bisschen merkwürdig, dass dann irgendwie so bis zum auf den letzten Drücker da noch nicht ja, alle Entscheidungen getroffen worden sind.
2: Ja, da müssen sich viele Köpfe noch zusammensetzen und überlegen, wie man es am besten macht. Und das dauert halt, ne, wenn jeder eine andere Idee hat.
1: Hm, wie viele Handicap-Systeme gibt es aktuell? Sechs, sieben, acht oder irgendwie 6. sowas? Also sechs. Es gibt sechs verschiedene Handicap-Systeme auf der Welt und einige Länder haben ja auch schon umgestellt. Also ich glaube, Deutschland ist jetzt nicht das erste Land, was vor dieser Aufgabe steht. Nee. Und auch Österreich und Schweiz. Aber ja, naja, ist halt so. Was auf jeden Fall auch bleibt, ist, dass es weiterhin vorgabewirksame Lochrunden gibt. Das wird jetzt nicht abgeschafft oder so. Und ich habe jetzt auch den Begriff jetzt für die, ähm, die EDS-Runden ablöst. Das sind die registrierten Privatrunden. Das ja, da ändert sich nur der Begriff, aber von der Methodik bleibt das identisch. Registrierte Na Naja, gut, muss alles irgendwie immer einen Namen haben. Ne? So muss man sich umgewöhnen. Und was auch noch neu ist, ist, dass das Kurs Course Rating bei schlechtem Wetter angepasst werden kann. Das heißt, wenn es irgendwie ja, ganz doll regnet und stürmt, dass dann tatsächlich auch das Course Rating angepasst werden kann. Und das ist auch eine Neuerung.
2: Cool. Ja, also ist, ja, so ganz hundertprozentig ist ja alles noch nicht, wie gesagt, festgelegt. Das heißt, es dauert noch, denke ich mal, also bis Dezember, bis man dann wirklich final eine Entscheidung getroffen hat, wie, in welchem rückblickenden Zeitraum die Ergebnisse zusammengezogen werden, ähm, wie das dann alles genau aussieht. Deswegen da ruhig immer mal auf, auf golf.de nachgucken, beziehungsweise beim Deutschen Golfverband auf der Seite mal nachschauen, wie das da aussieht. Vielleicht gibt es da dann in den nächsten Wochen schon ein paar Neuerungen. Also es wird alles von sechs auf ein Handicap-System zusammengefasst. Es gibt dann diese Formel, über die wir gesprochen hatten, die das Ganze errechnet. Und aus den letzten 20 Vorgabe-wirksamen Runden werden die acht Besten genommen und dann den Durchschnitt, der würde dann das persönliche Handicap für nächstes Jahr oder ab nächstem Jahr dann äh, ergeben. Und wenn man gar keine Runden gespielt hat,
1: ich glaube, das steht schon fest, dann bleibt das Handicap ja, das das einfach erhalten. Richtig.
2: Also wenn ich dieses Jahr oder in den letzten fünf, sechs Jahren keine Runden gespielt habe, keine Vorgabe wirksam, Turnierrunden gespielt habe oder EDS-Runden, dann habe ich, ich habe jetzt meinetwegen Handicap 12, irgendwas, dann nehme ich das auch mit ins nächste Jahr und bleibe dann bei dem 12,3, sagen wir mal. Und das bleibt dann so bestehen. Auf jeden Fall bleiben halt einige Fragezeichen, aber
1: wenn wir das jetzt gerade so besprochen haben, Markus, und du so eine Prognose geben solltest, weil ich glaube, die Vor- und Nachteile zu beschreiben, ist ja relativ schwierig, weil man keine Erfahrungswerte hat. Aber wenn man sich das halt so überlegt in der Theorie, was glaubst du denn, was wird besser, was wird vielleicht, ja, oder was könnte man vielleicht in Zukunft vermissen?
2: Das ist, ehrlich gesagt, muss ich zugeben, es ist schwer zu sagen, weil, wie gesagt, ja, man hat ja noch keine Erfahrung da drin. Ich glaube, es wird einfacher. Glaube ich. Ich finde, es klingt mehr danach so, wie es früher war. Also bevor man mit 54 angefangen hat, also als ich angefangen habe, 89, 90, gab es ja noch so dieser Weg, ähm, ich mache erst meine Platzreife, habe damit gleichzeitig dann aber mein Handicap 36 beziehungsweise muss dann noch eine, eine Turnierreife machen, fange damit mit Handicap 36 an. Da gab es auch noch nicht so richtig dieses Stableford-System. Das war mehr dann alles auf Zählspiel ausgelegt. Es gab Brutto und Netto, also das heißt, es gab die richtige Schlagzahl und davon wurde dann dein Handicap abgezogen, das war dann deine Netto-Schlagzahl. Ich, ich glaube, so wie ich das jetzt äh, verstehe und hier aufgenommen habe, dass das Ganze ein bisschen einfacher wird, dass es nicht mehr so viele ja, Differenzen gibt, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ja, wie gesagt, ich glaube einfach, dass das ganze System ein bisschen wieder mehr in Richtung dem Alten zurückgeht und vor allem, was ich gut finde, ist, dass es in jedem Land dann gleich ist, Na, dass es nicht unterschiedlich ist, weil es kommen doch auch immer mal ähm, Leute zu uns, die äh, oder oder schreiben mal eine E-Mail, sie sind USA-Mitglied, hatte ich letztes Jahr mal einen, der ist in USA in einem Golfclub-Mitglied, Zweitmitglied, der ist, äh, also nee, Erstmitglied, lebt in Deutschland, arbeitet beim ZDF und die haben mit denen in den USA da so ein ähm, ja so ein Agreement und dann sollte sein Handicap ermittelt werden, das war aber komplett anders als das zu unserem hier in Deutschland. Also es war da ein bisschen komplizierter und dementsprechend finde ich es, glaube ich, ganz cool, wenn das alles so eine Linie gefahren wird. Also was die Vor- und Nachteile dann sind im nächsten Jahr, müssen wir selbst noch mal rausfinden dann können wir alle unser Handicap
1: dann mit dem von Donald Trump vergleichen, ja, weil das ja auf der gleichen ähm, Basis berücksichtigt wird. Ja. Lese ich lese übrigens gerade ein ganz witziges Buch. Das heißt, der Mann, der nicht verlieren kann. Ja. Und ja, fand ich auch ganz schön. Hinten ist dann so ein Zitat irgendwie, Golfer ein Sport der Ehre und dann kam Donald Trump.
2: Mhm. Schön. Ja. Ja. Habe ich letztens auch ein Video gesehen, wie er gepattet hat aus zwei, drei Metern ist dem Ball dann direkt hinterhergelaufen, der Ball wäre am Loch vorbeigegangen, er hat sich gebückt und hat mit der Hand den dann so reingestupst. Und dann, <lacht> ja. dann ganz cool weitergelaufen. Also ja. naja. Ein Zitat in dem Buch war auch, wenn man
1: sagen würde, Donald Trump schummelt, dann wäre das so, als wenn man sagen würde, Michael Phelps schwimmt. Also Michael Phelps ist ein Weltklasse-Schwimmer und dementsprechend ist halt Donald Trump Weltklasse im Bescheißen. Mhm. Und ja, das ist halt wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ich werde das Buch auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Da ist nämlich ja, dann so aufgeführt, was er alles macht, um zu schummeln auf der Runde. Und den, den Lieblingsschummeltrick, äh, den ich gelesen habe, das ist, wenn er einen Ball übers Grün hinaus ähm, spielt, und zwar er wartet gar nicht auf die anderen Mitspieler, der fährt immer mit seinem Kart sofort los. Und der überholt auch irgendwie auf einer Runde vier bis fünf Flights, weil der einfach halt immer... Der Secret Service sagt dann auch, ja, bitte hier zur Seite gehen, Donald Trump will durchspielen und dann huscht er da über den Platz und wenn er halt einen Ball übers Grün hinaus spielt, dann macht er das teilweise so, dass er dann halt so tut, als wenn er einen Chip spielen würde, wo natürlich sein Ball gar nicht liegt, weil der irgendwie ganz tief im Rough ist und dann geht er zum Loch und holt im Grunde ja, einen Ball raus, den er vorher reingelegt hat und sagt, ach, der war ja drin, also... Das ist auch nochmal so ein schöner, aber nicht zum Nachahmen empfohlen. Ja, Also auf wenn ihr das Fall. macht, dann Disqualifikation, kommt nicht so gut an, aber Donald
2: Trump, mhm. der erlaubt sich das halt. Sonst heißt es, du hast den Donald gemacht. <lacht> genau. <lacht> ja, naja, in drei Wochen sind Wahlen, mal sehen, was da passiert. Ne?
1: Aber ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich, so ein bisschen nachzuvollziehen, wie der gute Herr tickt. Weil ja. es ist ja tatsächlich so, auf einer Golfrunde kann man ja wirklich sehr gut den Charakter eines Menschen wahrnehmen.
2: Ja, das glaube ich auch. Ja. Also Golf zeigt schon viele Facetten. Das ist schon spannender Sport. Schöner Sport, spannend. Also ja, gibt immer viel zu berichten, zu erzählen und ähm, auch viel zu erfahren über andere und über sich selbst.
1: Genau, und da wir ja gerade schon über so ein paar Regeln gesprochen haben und der Markus ja auch danach gefragt hat, was sind denn so die wichtigsten Golfregeln? Dann schon mal hier der kleine Spoiler. Also wichtigste Golfregel, keine ähm, Luftschläge simulieren, um dann den Ball ins Loch zu legen. Also das verstößt auf jeden <lacht> Fall gegen die Regeln. Aber es gibt noch so ein paar andere wichtige Regeln, die man beachten sollte. Und da
2: gehen wir in Folge 42 drauf ein. Genau. Darauf freue ich mich. Wir sprechen da über die wichtigsten Golfregeln und auch so über Etikette, über die wichtigsten Dinge, die man beachten sollte. Ähm, ich glaube, das ist für jeden immer noch mal ganz hilfreich, egal ob er gerade angefangen hat mit Golfspielen oder ob er schon ein paar Jahre dabei ist, weil ich sehe auch immer wieder, dass selbst erfahrene Golfer nicht jede Regel wissen, was auch okay ist. Sie dann aber diese Regel falsch anwenden im Glauben, sie wüssten es und sie haben dann kein Regelbuch dabei. Also jetzt schon mal vorne weg, kauft euch ein Regelbuch, ähm, packt das immer in eure Golftasche, dann seid ihr immer, immer auf der sicheren Seite, aber darüber werden wir dann in der nächsten Folge noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Genau, und viele
1: glauben ja auch, dass Etikette der Schniepel hinten im Poloshirt ist und genau das werden wir dann auch in der nächsten Folge ein bisschen näher erläutern.
2: Bis dahin
1: wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und munter und ja, dann hören wir uns in Folge 42. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.